0: Und damit begrüße ich recht herzlich zu einer Viererfolge Halle 2. Herzlich wow. willkommen zu Folge Nummer 8. Wir sind nicht uh, alleine. Uh, uh, uh. Nicht nur Max und ich sind da, sondern Eric und Leo. Unsere beiden geliebten Cutter und Kameramänner.
1: Es ist einfach nur unglaublich, ich wollte gerade noch, äh, weil wir auch alles, äh, wir können wieder alles einspielen, ich wollte gerade noch äh, etwas Unadäquates einspielen, bevor es losgeht und dann warst du schon mittendrin, dann habe ich schnell <lacht> wieder diese Schmuddelseite <lacht> geschlossen, ja, aber äh, ja, wir sind wir sind mittendrin, Halle 2, Folge 8, mhm. unglaublich. Zwei Monate voll, Es wird Krank. wieder immer Krank. unglaublicher. Äh, Jungs, wie geht's euch? Wer seid St ihr überhaupt? Ja, wer seid Eric ihr? Star Stellt euch Nein, mal kurz vor. Ladies first. Wow, hey. ja, Mann, so. ja, Boah, abmahnung.
2: Ja moin, ich bin Leo, ich bin der
0: Cutter von Dave und gleichzeitig ist er nicht nur Cutter für mich, sondern auch der beste YouTube Cutter Deutschlands. Das er stimmt. Eric stimmt nicht. zu, ich stimme Eric auch zu, zu,
1: weil Leo ist einfach ein, ein Magier äh, mit, <lacht> mit, mit mit dem Keyboard, ein Keyboard. A magician. Und äh,
0: selbiges könnte man über Eric und Kameratechnik sagen. Das stimmt wiederum.
1: Also
3: erklär uns bitte, was du so machst, Eric. Ja, ich bin Eric, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Kameramann von Max und auch Cutter von Max unter anderem. Und seit, seelische Unterstützung. Seit einem
1: Jahr jetzt seelische schon. Seelische Unterstützung. Ja, ein Jahr sind wir jetzt ZSM. Danke dafür. Auch viele weitere. Auch ja. baby pussy shirts baby pussy ja. von mir auch, genau. Aber
3: Jakob wird dann neidisch.
1: Jakob wird dann neidisch. Nicht nur Jakob, auch Jan. Ganz viele werden neidisch, aber <lacht> die müssen damit klarkommen. Ich äh, hab, hab dich halt ganz gern. Ja, doch. Jungs... Ähm Vierer Folge. Vierer Folge. erste Vierer Folge, erstes Mal Gäste bei Halle 2. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben uns das letzte Woche überlegt. Ich weiß nicht, ob während oder nach der Aufnahme. Ich bin immer komplett benebelt, wenn wir Halle 2 aufnehmen gefühlt. Es muss nach der Aufnahme
2: gewesen sein, weil ich heute erst davon erfahren habe und letzte <lacht> Folge <lacht> geschnitten habe.
1: Geil, stimmt. Ich, er ich
0: erinnere mich. Max äh, ist während den Folgen immer benebelt, weil wir vorher übelst die Bonköpfe rauchen. Ja, genau. <lacht> Ganz ähnlich
1: wie in unserem Format Heil und Hungerig. für das wir heute keine Jingles einspielen. Wir werden genau wie für alle anderen Formate. Und warum? Weil wir es vergessen haben. Um. Angekündigt vergessen. Ich habe es in, in der Folge
0: gesagt, eigentlich sollte natürlich ähm, von euch über die Jingles abgestimmt werden. Wir haben sie nicht in die Insta-Story gepackt deswegen konntet ihr nicht abstimmen, deswegen hören wir sie hier auch nicht. Wir hatten ja auch in der letzten Folge nicht mal alle Jingles parat, weil irgendwelche Links abgelaufen waren und so weiter. Ähm, es ist, wie es ist und wir möchten euch in der nächsten Woche oder jetzt in den nächsten Tagen abstimmen lassen.
1: Ja, und äh, ihr könnt es euch vorstellen, wenn Leo erst heute davon erfahren hat, dass wir diese Folge aufnehmen, ist sie äh, gleichermaßen ungeplant, aber ich bin mir trotzdem ganz sicher, dass sie sehr gut sein wird, denn euch beide, Eriks Stimme hat man schon häufiger gehört, sein Gesicht hat man auch ein paar Mal bei mir gesehen, Leo ist noch ein bisschen mehr in den Shadows, also es mhm. ist heute was ganz Besonderes, dass wir dich hier begrüßen dürfen, Danke. aber ähm, das Ziel der heutigen Folge ist, dass man vielleicht auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommt, so bei unseren beiden Kanälen und ähm, ihr könnt ja einfach mal Einfach mal den Podcast übernehmen und sagen, <lacht> okay. so, wie krass ist es eigentlich mit uns? <lacht> Nein, aber, ähm, ihr könnt ja mal so ein bisschen sagen, Alter, wie nehmt ihr die Arbeit wahr? Wie ist es für euch? Seid wie viel ihr, verdient ihr? Wie viel verdient mmh. ihr? Seid, seid <lacht> seid
2: ihr wie sind die Pausen? Wie sind und die so
1: Pausen?
3: Geregelte Arbeitszeit. Ich wollte gerade schon sagen, Leo bitte, nicht, Leo, bitte nicht, Leo, über, <lacht>
1: <lacht>
0: bitte nicht über äh, Urlaubstage, Wochenende oder Pausen reden. Sonst, aber ich, ich finde ich
1: find das geil, so unser Büro als Kollektiv kennt einfach keinen Sonntag, keine Feiertage, kein nichts, aber ich würde trotzdem im gleichen Atemzug sagen, dass wir eigentlich alle einen vernünftigen Umgang noch haben mit Arbeit. So. also äh, Wir sind einfach so, so selbstbestimmt in der Arbeit, dass wir halt nicht so uns klammern an irgendwelche freien Tage und so.
0: Das würde jeder sagen, der etwas arbeitskrank ist und äh, im gleichen Atemzug sagt, dass es keine, keine Feiertage und kein Wochenende gibt, aber weil wir es ja machen, weil es so viel Spaß macht und wir ja so frei, frei sind äh, in unserer Arbeit. Ich finde es aber genauso Ja, ich auch, aber äh, wir sind ja auch nicht die Angestellten. Wir geben ja hier nur den Ton an und lassen, äh, lassen für uns von A nach B rennen und arbeiten. Also äh, sagt ihr mal, wie ihr es war. Ja, waren. das stimmt ja nicht, dass wir für euch von A
2: nach
1: B rennen wir arbeiten wir rennen mit euch von A nach B stimmt mm. Mitarbeiter <lacht> ja Mitarbeiter
2: Nicht für Arbeiter Mitarbeiter
1: <lacht> dazu muss man sagen der ähm, der Eric der zu meiner rechten sitzt ja hallo der hallo. Ähm, ist ja gar nicht bei mir angestellt, sondern Eric hat ja eine Produktionsfirma und produziert mich exklusiv als YouTube-Kanal. Also mm. bitte an alle anderen Auge legenden, bleibt fern. Nein, Eric ähm, betreut mich mit meinem YouTube-Channel. Äh, wir haben uns äh, zu Beginn unserer Zusammenarbeit für diese Art der Zusammenarbeit entschieden, Schein weil Eric
0: Selbstständigkeit. Weil, 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 ja, okay. weil, 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 nein, das Gruß stimmt geht nicht. Raus.
1: Nein, weil, weil Eric ähm, ganz, ganz äh, kürzlich da ein großes Wagnis eingegangen ist und quasi in die Selbstständigkeit sich reingetraut hat. Dann habe ich ihn kennengelernt, habe ihm ein Angebot gemacht, was er nicht ab, äh, ablehnen konnte. Und wir haben auch direkt äh, geklickt und haben uns direkt sehr gut verstanden. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S habe ich ihm gegeben. Dann einmal das... Äh, KLS, 360-Grad-Paket. Nice. Ja. Und äh, noch sechs, sechs Monate äh, Gold-VIP auf Gomme. Habe ich <lacht> aufgegeben. Nice. Äh, dann, dann hatte ich ihn in der Tasche. Nee, aber trotzdem, Eric hatte gerade angefangen oder hat sich gerade in die Selbstständigkeit getraut, habe ich gesagt, komm mach, ähm, du, wir machen einfach eine ganz intensive Zusammenarbeit, aber alles drumherum soll und kann er bitte gerne weiterführen und das macht es auch mit großem Erfolg, nicht wahr, Herr Erik? Ja, also. Was
3: äh, was in dem letzten Jahr passiert ist, wirklich krank, also beruflich auch. Ähm, ich bin sehr
1: sehr gewachsen als Mensch, aber auch so businesstechnisch auf wie jeden wie Fall. Wie viel Zentimeter genau? ich gerade <lacht> auch nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, <lacht> dass du immer gleich ich, ich meint in die Breit. So, <lacht> ja, ja. Das ist wirklich ein Thema. So ich habe boah
3: ich habe no so sieben Kilo zugenommen, so stetig zugenommen und Stetisch, es ist auch, hä?
1: stetig. Ach, Stehtisch, habe ich gedacht, ein Tisch, ja, okay. an dem
3: man steht. <lacht> Jetzt mal for real, ich lese es ja auch immer wieder in den Kommentaren, wie neidisch ihr seid auf meinen Job, dass ich immer so viel essen darf und <lacht> so weiter. Und ja, das dürft ihr auch weiterhin sein, es ist einfach nur unglaublich krass. Ich darf einfach bei den geilsten Restaurants essen gehen, ich darf Max bei den geilsten Zubereitungen filmen, ich liebe ja selber auch unnormal essen und interessiere mich sehr für das Thema Kulinarik. Und äh, daher war es wirklich eine Fügung, es war ein perfect match, dass wir beide zusammengekommen sind. Ich rechne
1: gerade noch die ganze Zeit damit, weil du hast so angesetzt, dass du jetzt gleich sagen würdest, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass man deshalb zunimmt. Wolltest nee. du das
3: sagen? Nö, nee, man darf ja zunehmen, ist ja egal. Ja, okay. Dann bin ich auch froh.
1: Und bevor ich dich fragen möchte,
0: was du abseits der Arbeit von Max machst, weil es hat natürlich einen Grund, dass du selbstständig bist, ne, damit du noch Kram rum machen kannst, was du ja auch ja, tust, ja, ja. Äh, möchte ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass du äh, gerade erzählt hast, dass du immer mitessen darfst, denn ja. Eric hat neulich eine Insta-DM erreicht. Äh, wir haben ah. ne, natürlich WhatsApp-Gruppen äh, fürs Büro, wo immer die wildesten Kommentare oder DMs hin und her geschickt werden und äh, Eric hat folgendes die DM bekommen. Hey Eric, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, aber wie ist so die Portionengröße, die du bekommst, <lacht> wenn, wenn Max in seinen Videos kocht? Also wirklich, das ist so fernab von jedem Gedanken, den ich mir selber stellen würde,
1: dass ähm, ich mich sehr darüber belustigen konnte. Aber ich finde das geil, die Frage muss sich ja wirklich entwickelt und eingebrannt haben bei der Person, die sie gestellt <lacht> ja, hat. So, ja. so, okay, der kriegt jetzt auch was. Wie viel kriegt der? Ja, geil. Nächste Woche, nächstes Video. Oh, das ist ein bisschen, sieht ein bisschen mehr, aus. kleine Portion. <lacht> Bestimmt ist nicht mehr so viel üblich. Also
3: ich sag mal so, wenn ich was essen will, sagen wir jetzt mal, wir sind im teuersten Restaurant der Stadt, der Welt, der Welt, und ich will das Essen komplett, dann darf ich das auch. Dann esse Fast, ich das ne? einfach komplett, genauso wie Max mit. Ich finde, das ist im,
1: im, also ist einfach so. Eine erzieherische Maßnahme, <lacht> die ich, äh, für die ich da gewählt habe, dass, man, dass der Kleine darf essen, was er will. Ich finde es auch toll, dass er ein Interesse daran hat und äh, da gehe ich gerne mit. Jetzt kommt aber der Witz an der Sache. Wir belustigen uns darüber, weil es für
0: uns natürlich völlig selbstverständlich ist, dass wir alles in vollen Zügen gleichermaßen genießen können. So wie wenn Leo und ich äh, den krassesten Zug in der Schweiz testen und da in der First Class fahren. Da fahren ja immer alle mit oder alle essen immer mit, die an der Produktion beteiligt sind. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist bei großen TV-Produktionen ja, oder so. Genau. Ne? Ja, nee. Also wenn Frank Rosin irgendwo kocht, dann ist ja nicht so, dass der Tonmann eine Portion bekommt nee, und nee, mit ist. Ne? Also für uns ist es völlig normal, aber eigentlich ist es in so TV-Produktionen oder so, glaube ich, nicht gang und gäbe. Deswegen ist die Frage eigentlich. ne, Also es war jetzt, er hat sich ein bisschen komisch angehört mit Portionsgröße, nee, ja, ja, aber ähm, eigentlich ist es schon deutlich, also es ist schon nice. Vielleicht ist der
1: Fragesteller, ist der Fragesteller ähm, Kameramann bei Frank Rosin und äh, will, will abwägen, ob es sich lohnen würde, äh, den, das Chip zu jumpen. Ähm. <lacht> Max, bitte. Max
0: überkommt extreme Geilheit. Ja, sorry. Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Ähm, wir hatten ja letztes Mal alle Leute etwas gehobeneren Alters ähm, angesprochen. Oh, ja. Sich bitte bei uns zu melden, was äh, in zu in Hülle und Fülle passiert ist. Wir danken vielmals und äh, sind sehr glücklich darüber, so eine breite Masse äh, an Personen abdecken zu können.
1: Im ähm. Kontext meines Aussetzers von gerade eben ist das auch sehr gut platziert. Deshalb genau. äh, entschuldigen Sie bitte die Herrschaften. Nee, aber äh, wenn ihr uns so zuhört, wie wir sonst so labern, dann äh, könnt ihr es wahrscheinlich verkraften. Danke für eure Toleranz und für eure Weltoffenheit. Genau. Etwas ganz anderes musste ich leider feststellen, oh. als äh, ich gestern so ein bisschen die öffentliche Debatte oder vorgestern für die frühen Hörer die öffentliche Debatte rund ums Promi-Dinner verfolgt habe. Da war nämlich richtig äh, Boomer-Auflauf. Also, alle Leute, die wir ähm, hatten, wie gesagt, ich habe beim Promi-Dinner mitgemacht. Da äh, habe ich mitgemacht mit äh, Papa Platte, Streamer. Mal war eine YouTuberin und Lara Loft, Streamerin. Und äh, da gab es auf jeden Fall von den eingefleischten Promi-Dinner-Zuschauern ganz viele zuhörer äh, Zuschauer, die die ein ganz großes Problem damit hatten, dass wir nicht Harald Glöckler oder irgendwelche Auswanderer oder sonst was sind, sondern dass wir halt aus einem anderen Interessensgebiet kommen. Aber äh, da wurde wirklich kein gutes Haar an uns gelassen. Deshalb danke äh, an die Akzeptanz oder an die äh, die Vernünftigen äh, aus aus der Altersgruppe über uns. Ihr macht das unfassbar. Super, ihr macht das toll. <lacht> und äh,
0: bevor ich jetzt, also ja, das, äh, die Debatte habe ich auch mitbekommen und ich kann mir auch vorstellen, wir haben die Folge gestern gemeinsam mit äh, ein paar Leuten aus Köln, so 30 Leuten aus Köln, im Kino geschaut, quasi mhm. so eine private Premiere gemacht, was mega cool war. Äh, vielen Dank an alle Leute von Kevin papaplattes Management, die das organisiert haben. Ja. Da saßen wir alle zusammen und haben es geschaut. Äh, und das ist einem als auch nicht Promi-Dinner-Zuschauer schon währenddessen aufgefallen, dass natürlich, auch wenn darauf geachtet wurde, ein bisschen auf die eigentliche Jugendsprache zu verzichten, ist es trotzdem irgendwo immer durchgekommen. Und ich habe mich da schon immer gefragt, oh, was denken sich gerade die Leute, die... Für gewöhnlich Promi-Dinner schauen. Ja, ja. No-Joke. Ja genau, <lacht> ja. zum Beispiel No-Joke, was völlig normal ist für uns und die ganze Zeit fällt. Äh, was aber natürlich völlig rausfällt für Leute, die das die das sonst schauen. Was ich mega geil finde, weil endlich mal eine Promi-Dinner-Folge, die ich mir geben konnte. Mhm. Für sie aber natürlich irgendwie ähm, ein bisschen ab vom Schuss wahrscheinlich.
1: Aber das war, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall echt faszinierend. So Was eigentlich gemacht wird aus aus dem vielen, vielen Material, das wir aufgenommen haben. Alleine als ich Gastgeber war, haben wir 14 Stunden gedreht, äh, bei den anderen jeweils auch entsprechend lange und wir haben dann auch, als wir Gäste waren, den ganzen Tag über noch ganz viel Material gedreht. Also ich würde wirklich sagen, da sind weit über 100 Stunden Material zusammengekommen. Mhm und das ganze wurde halt auf zweieinhalb Stunden geschnitten, weshalb ganze Handlungsstränge, ganze Insider, die sich durch die ganzen Abende gezogen haben, einfach nicht existiert haben. Zum Teil bin ich sehr froh darüber. Ich habe nämlich äh, den Kevin Papa Platte auch äh, immer mal wieder am Tisch zum Lachen gebracht so und ich hatte da so mein meine meine Rolle so, ich kannte, kenne mich ja ganz gut mit Essen aus. Und im krassen Gegensatz dazu stand, dass ich den dann immer so subtil so angestöhnt <lacht> habe oder so beim Esstisch und dann hat er übelst Lachfleisch geschoben und ich hatte wirklich Sorge, dass die mir daraus so einen, so einen Strick drehen und mich so als übelst infantilen Volltrotte darstellen, der ich ja zum Teil auch sein kann, das ist ja eine Facette und äh, zum anderen eine Sache, wo ich sehr froh war, dass sie nicht stattgefunden hat, wir haben wirklich drei Abende lang über Dicksaft gelacht, So weil irgendjemand hatte mit Agavendicksaft gekocht und dann hatte Kevin, ihr habt es ja gestern auch gesehen, äh, hat, hatte Kevin äh, auf seinem Dessert so eine so eine Vanille-Schokosoße. Mhm. Und äh, dann hat irgendjemand gefragt, ey, was, was was hast du da eigentlich für eine Soße drauf mal? Und dann hat Kevin so aus der Küche gerufen, das ist Dicksaft. und dann sind wir übelst abgebrochen und ich dachte mir in dem Moment, okay, das ist over, jetzt, jetzt finden <lacht> sie uns alle komplett äh, kindisch und dumm. Aber glaube, das, das hat sich die drin.
3: Produktion auch gedacht, sonst hätten sie es ja reingeschnitten. Ja, deshalb mhm. Shoutout
1: an die Produktion, ihr habt äh, ihr habt, es sehr gut gemacht. Ich ziehe das
0: Shoutout von meiner Seite zurück, oh. äh, wollte ich nämlich gerade noch darauf eingehen. <lacht> äh, es waren Callbacks zu Situationen reingeschnitten, die gar nicht angerissen wurden. Ja. Also ihr, ihr habt Insider gehabt, die nicht erklärt wurden, man war quasi im Entstehungsprozess des Insiders nicht mit drin, aber dann gab es ein Callback dazu. Also, oh, wie, wie ist denn die äh, Sitzaufteilung? Und dann sta stand nur dein Schild da und man konnte erahnen, dass es sich äh, darum handelt, dass dein alter Name, Kran -Crafter, ja. äh, den du vor einem Jahr oder so abgelegt hast, dass das irgendwie ein Insider war, aber es gab vorher keine Situation, die den Insider erklärt hat und äh, deswegen... Ähm, also nicht, dass das jetzt komplett Trash war, wie das äh, geschnitten war, ne? aber es ist schon aufgefallen, dass äh, viel einfach rausgeschnitten wurde, weil natürlich auch einfach nicht alles mit reinkommen kann.
1: Ja,
3: weißt du, was ich mich immer frage? Was denn? So, ob die TV-Leute extra so tv ich filmen.
1: Oder ob die einfach nicht cooler filmen können. Nee, also ich, ich habe ich hab davon was mitbekommen. Die haben ähm, ganz krass vordefinierte Abläufe. Also was ja. die machen dürfen, damit es vom Sender abgenommen wird. Weil die sich halt nicht im Einzelfall alles angucken, haben die dann so ganz genaue Regeln, auch so wie das Material verarbeitet wird und so wie das TV-ready wird. Weil ich habe die Kameras gesehen, die hatten so richtig, ich kenne mich ja jetzt nicht so krass damit aus, aber die hatten Monitore dran und das sah so fresh und so, Crispy aus dafür. Also es sah, wirklich, es sah wirklich richtig, richtig gut aus. Und ich meinte so, damit dreht ihr das? Der so, ja, ich so, warum sieht das denn so gut aus und im Fernsehen nicht so gut? Er meinte so, ja, wir müssen ja doch das machen und das machen und das machen. ich habe es gar nicht gecheckt, so weil diese eine Sequenz, wo ein Ausschnitt von unserem Video, mhm. das du gefilmt hast, drin war, hat wirklich das. Gesamte, die gesamte Folge so alt aussehen lassen, mhm. weil das so dynamisch und fresh aussah. Das war wirklich ein mhm. äh, bisschen skurril, fand ich. Wer es
3: nicht gesehen hat, da war halt so eine Sequenz aus unseren 100-Stunden- Videos, die ja immer so übelst cinematisch gedreht sind, äh, von der Pizza drin. Ja. Und ja, das war natürlich auch, hat ja auch einen ganz anderen Sinn und Zweck. So, das sollte auch optisch geil sein. Aber ich meine eher so diese B-Roll-Sequenzen, so zwischen den Szenen, so mhm. wenn die von Location zu Location
1: switchen. So wie, wie dieser Berliner Bär, der dieser so. dieser Berliner mal. Bär einfach
3: nur so von unten Warum? nach oben. Oder so ein paar Füße, die so über die Straße gehen. Und dann, keine so, so Ahnung. Ein, so, also. ein, so ein
1: Zeitraffer, wie die Leute über Alexander. Auch die Platz Roomtouren ja. waren
3: teilweise so wackelig. Also. Ja, das ist
2: mir auch aufgefallen. Oder? Ich glaub, Maybe ist einfach keine Zeit, um da großartig
0: ja, 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 reinzutun. Es wurde ja nur 14 Stunden am Tag gedreht. Ja. <lacht> okay,
1: na, nee, ich glaube, die guten Leute sind einfach alle äh, auf YouTube. Nein, Spaß, ey, das soll, das, soll kein, das soll gar kein Front sein, äh, falls, nein, falls die nein. Jungs von der Produktion zu hören, weil die waren sehr nett. Und ich hab, die waren übelst korrekt. Ja, wir haben, no wir haben sie beide kennengelernt und die machen das Safe auch gut und sind natürlich mm. einfach limitiert. Die halten ne? sich an Vorgaben. Genau, halten, die halten ne? sich an Vorgaben.
0: Und jetzt würde ich gerne wieder die Kurve bekommen und äh, darüber sprechen, wer ihr beide seid. Und zurück zum Thema. Was machst du abseits von der Arbeit
1: mit Max? Ich weiß es eh schon. Ich gehe in der Zeit auf Toilette und ich kann es locker machen, <lacht> weil wir zu viert sind. <lacht> ähm,
3: was mache ich alles? Ich mache echt richtig viel in letzter Zeit. Also äh, wie Max ja schon sagte, so ich habe eine ne Produktionsfirma, wo ich ähm, mit anderen Freelancern zusammen äh, Projekte realisiere für Kunden aller Art. Also über Restaurants zu äh, größeren Kunden dann in, mit einer Marketingagentur noch dazwischen. Mhm. Ähm, ja, ich mache selber jetzt auch ein bisschen Social Media. Ich bin bei chip.de, mache dort TikTok und jedes dritte Kommentar ist, das ist doch der Kameramann von Max. Die <lacht> kenne ich doch jedem nicht der Video. Kameramann von Max? <lacht> und äh, ja, irgendwann äh, stelle ich mich einfach nur noch als Kameramann von Max <lacht> vor. Ähm, ja, und die Projekte häufen sich und ich habe noch keinen Mitarbeiter, ich habe keinen Projektmanager oder so und ich merke einfach gerade so, dass das echt richtig viel wird. So heute zum Beispiel, mein Handy war richtig am explodieren. So Montag, mhm. die Leute kommen alle aus dem Wochenende, haben alle neue Anliegen und kommen einfach straight so die ganze mhm. Zeit und dann noch so drehen. Ich brauche auf jeden Fall bald einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin. Mhm. Ja, und ja, ähm, ja das, ist, also das ist ein Prozess, übel ist übelst spannend, so, weil ja. So, ich wachse ja gerade, Max ist am Wachsen, du bist am Wachsen, alle hier, wir sind in so einem aufstrebenden Mut und das hm. ist einfach
0: nur übelst geil. Und ähm, es ist ja, also du hast zwar keinen festen Angestellten, aber du hast echt viele gute Leute um dich rum genau. und äh, bist auch eigentlich ja immer auf der Suche nach weiteren guten Leuten, ja. ne? weil ja, davon kann es nicht genug geben. Also äh, wenn ihr richtig was drauf habt und einen äh, richtig ordentlichen Anspruch an euch selber, dann meldet ja. euch bei... Äh, Eric über Link in der in den Show Notes ja, bei Insta also und, gerne, und äh, ja. Richtig. zeigt was ihr könnt und dann werdet ihr mit ins Portfolio ich, das aufgenommen. Das ist halt
3: auch das Krasse so. Seitdem ich ähm, für Maxi Videos drehe, ist natürlich auch die Aufmerksamkeit auf meine Person erhöht und äh, ich habe auch schon zwei Leute aus der Community so bei Shoots dabei gehabt mhm. mittlerweile und das sind auch echt gute Leute und man arbeitet jetzt auch schon zusammen in mehreren Projekten, also Mega. da kann echt
1: was draus entstehen. Und äh, Shoutout, Julian, ein, Shoutout Julian, ein OG aus der äh, Community bearbeitet auch die TikTok-Videos, genau. die ich veröffentliche. Genau, ist auch ja.
3: genauso entstanden.
1: Genau, also das ist halt cool so, weil ich habe eh das Gefühl, das äh, fühlt sich auf eine Art und Weise wie so ein No-Go an, dass man Leute aus der Community in Projekte mit einbezieht und andererseits ist es das, das Schlauste, was man machen kann. No-Go, weil offensichtlich so die Leute... Äh, haben, wenn man so ein stupides Bild von Zuschauer und YouTuber verfolgt, dann sind die so Fans. So, ne? mhm. Aber das Coole ist, durch den Content, den wir machen, sind es halt häufig wirklich so stabile Leute, die starke Interessen haben und die gar nicht so fanatisch sind. Bisschen so. erwachsener schon. Genau, die, die und erwachsen sind und wenn die dann wiederum sich gut auskennen mit dem Channel, mhm. mit der Person und schon so das Ganze fühlen, dann spart man sich so viel Zeit und so viel Kopfschmerzen, weil man muss halt nicht die Welt erklären.
0: Jo. Also Eric wirklich äh, das Schweizer Taschenmesser der deutschen YouTube und äh, ja. Deutschen ja, YouTube und äh, äh, wie sagt man? Naja Werbe Werbefilmbranche. Wow. <lacht> bald, bald. Kommt We alles. Wearing. Ähm, und jetzt zurück äh, oder hin zu dem wirklich besten YouTube-Kanal. No joke, besser youtube nein, Jetzt
1: muss nein, ich ach, große Worte. Das schmeichelt mir extrem. Worte aber los <lacht> also no joke, es ist wieder immer wieder faszinierend, wie Leo aus so Leo könnte man wirklich, man könnte so eine Stunde lang so einen leeren Raum filmen oder ja, oder Leo. man
0: könnte ihm so äh, revi content geben und er würde daraus <lacht> was richtig
2: ja, okay. Geiles machen.
1: Okay. Woher woher oh. kommt der Hate gegen mich? Was ist der Kontext dazu? <lacht> aber nein, also ähm, man könnte wirklich Leo eine Stunde Footage von einem weißen Raum geben und am Ende wäre so eine Story da drin, irgendwelche Animationen, wie irgendwelche Wesen aus der Wand kommen und so einen übelst lustigen Dialog führen oder so. Leo kann wirklich einfach so totem Content Leben einhauchen nicht Daves Totem Content. Nicht Daves toten Dave. Content, nein. Also Leo Leo könnte es und im Verbund mit der, der Vielseitigkeit und den Skills von Dave ist es einfach... Ein absoluter Traum. Also äh, auf jeden Fall auch ein absolutes Power-Team. Und äh, ja, was was sagst du selbst zu deiner...
0: Und woher also, kommt mein kommt mein Revi-Call? Wo, wo kommst du her, Leo? Was, ja, was machst du so? Wie da, bist müssen du? Wir ein paar Jahre,
2: da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Also erstmal fühle mich extrem geschmeichelt <lacht> durch äh, eure Kommentare. Und mir ist es fast schon unangenehm. Oh. Ich sehe mich selber nicht als den besten Cutter von Deutschland, aber... Ich kann eure Meinung <lacht> wohl nicht mehr ändern, also vielen Dank. Ähm, Im Gegensatz zu Eric bin ich einfach nur Cutter in Anführungszeichen von Dave. Ähm, Zeit für was anderes habe ich nicht, aber es, ist auch, so. es, ist, auch, es ist auch super. Es Leo ist super, darf auch super. nicht für mich schneiden. <lacht> ja. ähm, meine Story ist, äh, also eigentlich, wenn wir irgendwie zurückgehen zu 2017 oder sowas, ich komme eigentlich gar nicht aus dem YouTube-Bereich, aber irgendwie bin ich da reingerutscht. Also ich ähm, habe eineinhalb Jahre für Revi geschnitten, Revenside. Ähm, wurde da auch spontan gefragt von Marius angeschrien, den ich früher kannte von vom Minecraft-Zocken auf dem Teamspeak. Mm. Wir hatten irgendwie den Kontakt ein bisschen gehalten über die Jahre hinweg. Ähm, und dann hat er mich irgendwann mal angeschrieben, jo, hättest du nicht Lust für Revi zu arbeiten? Und so ist das Ganze
1: entstanden, dass ich so Cutter im YouTube-Bereich wurde. Wusste Marius damals schon von deinen Skills? Also hattest du damals schon eigene Kanäle oder so, wo man ja. sehen konnte, wie, wie gut du das selbst kannst? Ja, ich hatte einen
2: Minecraft-Kanal.
1: Und wie, wie weit würdest du sagen, bist du gewachsen so mit dem Job bei Revi? Hast du viel dazugelernt? Hast du viel... Ja? ja. Also du bist einfach so sehr autodidakt, habe ich das Gefühl. Ne? Du hast ja letztens ja. auch erzählt, ja. bei so einem äh, Placement, was Dave gemacht hat, hast du einfach so, als ich immer so Leute gefragt habe, ja, zeig mal eure Hände, weil die so, äh, weil ich an den Schwielen oder so beurteilen wollte, welchen Job sie machen, darum ging es mhm. da, hast du dann plötzlich so einen X-Ray-Scan drauf gemacht. <lacht> und ich meinte auch so, wie? Und da hast du gesagt, ja, einfach nachgeschaut, gemacht, zack, zack, bum bum. Mhm. Also du hast einfach auch Spaß daran, so dein, dein Skillset zu erweitern und im, immer was Neues auszuprobieren. Beim ja. Geil.
2: Ja. Also ich habe äh, tatsächlich ein abgeschlossenes Filmstudium ähm, mm. mit Vertiefungen mm. post Production. Ja, hab ich ich. habe auch ein abgeschlossenes Studium und ihr? Ich nicht, <lacht> ich nicht. Abgebrochen. Aber, aber man muss wirklich äh, leider dazu sagen, also es war ein mega cool das Studium. Ich habe coole Leute kennengelernt, aber nichts von dem, was ich dort gelernt habe in den dreieinhalb oder vier Jahren, die ich studiert habe. Wende ich jetzt wirklich äh, im Alltag, im Arbeitsalltag an? Das so. ist
0: auch wirklich ein Problem von Leuten, die ein Eigeninteresse an dem Thema haben, dass sie studieren, glaube ich. Ja. Ne? Also, du bist, du, du lernst das, wenn wenn du richtig Bock drauf hast, lernst du es einfach so viel schneller in der Arbeit, wenn du dir, ne, du, ja. Du machst dir selber eigene Wege auf, suchst irgendwas, findest dann irgendwas Neues, dann findest du die richtigen Leute, die Sachen erklären, <lacht> dann findest du Sachen, nach denen du gar nicht gesucht hast, die dir weiter erklärt werden und man kann sich so krass spezialisieren über ähm, quasi Tutorials oder Content, den man im Internet einfach for free findet, ja. ähm, dass bei Eigeninteressenthemen so ein Studium echt auch Aufhalten kann. Aber natürlich ist äh, die, der höchste Bildungsgrad in Deutschland, ein abgeschlossenes Studium, schon etwas sehr
1: Nices. Aber also, ja, schon. Ich, ja. Ich, ich, finde, ich finde, Eigeninteresse ist das absolute Stichwort, weil daran erkennt man, dass Leo wirklich so dafür gemacht ist, dass das so eine Passion ist, weil du würdest niemals mit so viel Freude dir Sachen beibringen, wenn das nicht genau das ist, worauf mhm. du Bock hast. Weil ich habe ja. ja auch, ähm, bevor ich, also ich habe. Äh, schon vor Eriks Zeit habe ich ein, zwei Mal Videos äh, zum Schneiden gegeben und so, aber ich habe davor ja viele Jahre selbst meine Videos geschnitten und ich habe immer Schema F gemacht, so ich habe ähm, Cuts rein äh, Löschen, Lücke schließen, dann äh, irgendwie so einer von zehn Songs, die eh gepasst haben und leise gemacht. so weißt du? Also ich hatte überhaupt gar kein Interesse daran, ähm, mich da weiterzubilden und, mhm. und voranzukommen. Ganz anders ist es jetzt so beim, beim Kochen, so weil das ist ja jetzt wirklich so mein Thema, wo ich übelst Bock drauf habe und da habe ich auch immer Bock. So, ich gucke mir immer noch weiter Content an, auch wenn ich meine Videos gedreht habe. So, meine ganze Entdeckenseite bei Instagram ist voll mit, mit irgendwelchen krassen Gerichten oder irgendwelchen Küchentools oder so, weil ich da halt einfach jetzt übelst Bock drauf habe. Und da muss man eigentlich sagen, du hast relativ früh, gerade ja auch wenn du diesen Bildungsweg eingeschlagen hast, schon gewusst, dass du da so Bock drauf hast. Einfach übers Videos ja, machen krass. früher auch.
0: Ja. Geil. Ja. Krass. Und äh, dann bist du irgendwie bei Revi gelandet, aber wie zur Hölle? kommst du dann von Revi zu mir? Ja, ja. wieso bist du hier, Alter? Ja, also, oh, äh, nach <lacht> anderthalb
2: Jahren bei Revi habe ich dann, weil ich hatte mein Studium pausiert in der Zeit, weil das alles, also es war super spontan, da bin ich auch Marius extrem dankbar, dass er mich da reingeholt hat weil ohne Marius und ohne die Möglichkeit bei Revi zu arbeiten, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Mhm. So, und nach anderthalb Jahren ähm, wollte ich dann mein Studium beenden, weil ich hatte es auf Eis gelegt erstmal, aber mir fehlte nur noch ein einziges Semester. Mir fehlte es im Prinzip nur noch die Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, und dann habe ich so mehr oder weniger gesagt, jo, Revi, ich würde jetzt mein Studium beenden, ich würde dafür kündigen, so kein böses Blut auch so, ne? mhm. es war äh, komplett cool, ähm, und bei Revi ist es so, wenn er neue Cutter sucht oder neue Mitarbeiter sucht, macht er das immer öffentlich. Also mhm. äh, er macht dann immer ein Video oder mehrere Videos, macht dann auch so ein ganzes Casting, also so ein, so ein, so ein ganzes Topic da draus auf seinem, auf seinem Kanal. Und mit mir hat er das dann eben auch gemacht. Yo, Leo hört auf, wir suchen einen neuen Cutter. Und an dem Tag, als dieses Video online ging, irgendwie zwei Stunden später ruft Dave mich an, den ich von ähm, einem Madeira-Trip kannte. Mhm. Da hatten wir uns kennengelernt. Mhm. Da waren wir alle zusammen auf Madeira. Äh, ruft Dave mich an und sagt: "Jo, ähm, egal was du machst, bevor du irgendwas machst, überleg dir nicht, äh, überleg dir, ob du nicht für mich oder mit mir zusammen arbeiten wollen würdest nach dem Studium." Ich habe Tränen
0: in den Augen. Krank. Geil, hey, what the fuck, echt? Äh, ja, also jetzt, das war äh, komische Situation, aber das war ähm, der der beste Schritt den ich in meiner YouTube-Karriere oh. gemacht habe, danach damit anzufangen und das mit Max gemeinsam zu machen. Das ist, das hat, das man sieht das auf meinem Kanal, ab welchem Tag Leo angefangen hat zu schneiden und wir gemeinsam daran gearbeitet haben und vier Augen auch das komplette Konzept ja ausarbeiten und ja. Leo schneidet die Videos nicht runter. Also er macht nicht aus 15 Minuten Content 5 Minuten Content, sondern macht aus 15 Minuten Content Content, in dem noch eine Story mit reingeschnitten wird und so, also äh, das war schon echt krass. Ja, ja.
1: aber ich finde es auch so geil, ich finde das verdeutlicht so übelst krass, so wie unterschiedlich der Approach in der Videoproduktion bei, bei uns jeweils mhm. ist, so weil Dave hat ja selbst voll viel Ahnung von Kameras, vom Film und so, zieht dann häufig selbst los, filmt auch so ein bisschen POV, stellt die Kamera irgendwo hin und Leo bastelt da was rein und bei uns ist es so, wir haben häufig, also eigentlich fast immer ein gesetztes Set, so da baut dann Eric was Schönes, so dass es geil aussieht mhm. und so und äh, wir haben ja dann sogar diesen Dialog so ja, mit ja. vor und hinter der mhm. Kamera, also es ist wirklich ein grundverschiedener Ansatz, ja, aber es, es ist übelst geil und ich finde diese Anrufe, so diese spontanen Anrufe, so ey, so weißt du die, so, die kommen so von, von, von Herzen so ich, ich muss auch daran denken, ich habe ja auch äh, Philipp damals so gecallt und meine so ey Philipp wie wäre es denn so, hast du nicht Bock so Management bei mir zu machen, so, wenn du so gar nicht drüber nachdenkst, mhm. so, die sind oft richtig geil, wenn man ja. diese Energy einfach mitnimmt mhm. und, äh, und Leuten, weil so du du machst das ja dann aus tiefster Überzeugung mhm. und also man kann ja wirklich nur, nur applaudieren, ne? das war ja <lacht> wirklich ein, ein genialer Move, ähm, also es ist schon, ist schon geil, Alter. mir wird das gerade erst auch so richtig bewusst, mhm. wie, wie unterschiedlich wir auch in, in dem Arbeitsprozess sind und so, aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja auch schon, schon Momente, äh, wo Eric mal unterwegs war, dann hat Leo mal ein Video von mir gefilmt, dann hat er auch mal äh, mitbekommen, wie es ist, durchgefüttert zu werden die ganze Zeit, so weil äh, dann haben wir irgendwie bestellt bei verschiedenen Restaurants und äh, Leo hat auch alles abbekommen.
0: Oder Eric hat äh, bei meinem Rolex-Trade-Up-Finale geholfen mm, und plötzlich hatten, ja, wir, hatten wir vorbereitete Produktionskisten da und das, <lacht> und das Licht wurde gesetzt vor dem Film, was wir für gewöhnlich nie machen. Ähm, und daraus ist dann einfach äh, entstehen dann Videos, wo man die Einflüsse von den jeweils anderen merkt was mega geil ist und dann gibt es hier und da mal so Crossovers, aber an und für sich läuft das alles, was wir machen, ja einfach nur parallel und kreuzt sich fast gar nicht. Außer ich ja. teste mal irgendwas bei euch mit oder Maxi äh, gibt mir irgendeine Challenge mit, weil er eine geile Videoidee für meinen Kanal hat mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, aber es ist mega geil. Ich, ich habe noch
3: eine Frage dazu. Bitte. Und zwar ähm, hast du schon bei Revi dann quasi in den Schnitt im Schnittstil erkannt, dass Leos so krank drauf hat oder Warum wolltest du ihn unbedingt? Weil ich kenne ja, die
0: es, alten Videos. Ja, es, also. ist, es ist völlig unglaublich. Ja. Wirklich, ja. Es ist. Äh
1: Dave hat das auch immer gesagt. Der meinte so, aber Marco zum Beispiel auch so, der meinte immer so, ey, Leo schneidet die Videos so krank, die Videos hm. sind so lustig und so. Wo Revi einfach so normale Minecraft-Games gemacht hat, die so jeder... Minecraft-YouTuber schon mal gespielt hat und ja. so. Und die wurden dann so, so geil, so geil funny einfach. so Ich meine, Dave, du hast dann halt damals auch immer Minecraft geguckt. So. Das würde ja heute auch nicht mehr passieren. Genau. Echt? Ja. ja.
0: Also ich habe die Videos geguckt, weil es den Witz und den Dialog zwischen Aufgenommenem und Cut gab. Also im Prinzip gibt man ja als YouTuber die, das Rohmaterial ab und dann macht der Cutter etwas daraus. Ja. Und was Leo daraus gemacht hat, ist quasi äh, einen unbekannten Cutter zu erschaffen, der quasi ein bisschen Quatsch mit dem Video macht und dann mal Revis Gesicht verzieht oder, ähm, Revi-Doof dastehen lässt, weil er eine zu lange Redepause drin lässt oder irgendwas. Ne? Und man hat einfach gemerkt, da hat jemand im Schnitt aktiv drüber nachgedacht, wie man da noch mehr rausholen kann. Ja. Und das hat mich so begeistert. Ähm, davon gibt es auch nur sehr wenige. Shoutout Jan Meyer, ApeCrime, äh, unglaublich guter Cutter. Äh, shoutout Julian Bam. Das sind so ein paar Riesennamen, die einfach unglaublich gut schneiden, also auffallend gut schneiden für YouTube. Mhm. Äh, und da gibt es bestimmt noch viele mehr, die ich nicht kenne. Aber Hungriger Leo, Hugo ja. und so. Hungriger ja, Hugo, ja, ne? ja, ja. Also also da gibt es da viele oder eine Handvoll von, äh, und umso krasser eine Person aus dieser Handvoll äh, bei sich im Team zu haben.
1: Ja, und aber umso krasser auch so die, die Versatilität von Leo, ne? weil er hat das zum einen mit Minecraft-Content gemacht und er macht es mit dem, mit dem mit der bunten Tüte, die dein Content mhm. ist. Also einfach so, ähm, das ist eigentlich so mit das Krasseste, so, weil mhm. du bist nicht in deiner Schiene gut, sondern du, du, du kannst so ganz viel. Äh, gut aussehen lassen. Und ich muss noch eine Sache Kann's sagen, alles. Weil, wir die, weil wir die einzelnen äh, Stärken hervorgehoben haben. Ich freue mich wirklich so sehr auf, wenn hier alles fertig ist, so die finale Room-Tour. Mm. So, wenn Eric dann so durchmarschiert, so mit Red und alles mm. so krass filmt. Leo lässt dann so Drachen aus dem Himmel kommen. <lacht> <lacht> so, aber nein, das würde wirklich einfach nur krank ist. Ich freue mich mm. da unnormal drauf, wenn mm. Halle 2 so fertig ist. Wenn ja.
3: Halle 2 fertig ist. So, ich habe heute nochmal gesagt. Ich kenne natürlich nicht alle Offices von allen YouTubern so in Deutschland, aber das ist einfach das Krasseste, so meiner Meinung nach, so ja. was wir
0: erschaffen haben.
3: Ja, man muss aber
0: nochmal dazu sagen, weil ich jetzt gerade über ihn gesprochen habe: Julian Bam hat ein, eine Villa. Ja, mit okay. Pool, das stimmt. Ne, die auch mega eingerichtet ist. Also, wir sind schon ganz, ganz oben mit dabei. Ne? Ja. Aber es gibt schon ein paar Leute, die dann vielleicht nochmal einen draufsetzen. Also ich, also ich
1: brauche nicht mehr. Ich finde, wir haben das, das, geilste, das geilste Raumkonzept und mm. die geilste Energy und so, weil natürlich so auch ein, auch ein Revi hat ja ein krankes Büro. Ne? Ja, so diese, diese Halle mit diesen Boxen, die da oben mm. hängen und so. Das ist ja auch heftig. So, da ist unsere Fläche, unsere Immobilie ja weniger geil, aber es ist einfach... Like, it's like it's like crazy. It's dog. Like home. It's like home. No joke. So, das ist Arbeitsstätte, erweitertes Wohnzimmer, so Spielhalle. Mm. Da hinten steht ein Nee, aber es ist wirklich einfach, <lacht> es ist übelst geil hier einfach. Ja. Ganz kurz, bevor das Thema jetzt so wegslidet, ähm,
2: ich mach's auch ganz kurz Danke für die ganzen Komplimente und äh, es ist krass, das zu hören. Es erwärmt mein Herz zutiefst, jetzt zu hören, dass es das so gesehen wird, Gleichge so cool findet. dann
0: mm. Gleich Gehaltsnachverhandlung. Ja. Ja. Sollen, sollen wir ganz kurz auf Gehalt eingehen? Ich fände es witzig, also ohne jetzt ohne jetzt, ohne jetzt jetzt äh, Numbers zu droppen. Ja. Ähm, aber was bei uns allen ja der Fall ist, ist, dass jeder, der aktiv bei uns quasi arbeitet, also du bei Max und Leo bei mir alle sind in irgendeiner Weise prozentual an Umsätzen oder Gewinnen beteiligt, was ich gar nicht aus dem YouTube-Bereich von anderen Leuten kenne. Ne? Aber Max und ich, für uns war das von vornherein klar, dass wir zum einen allen richtig guten Lohn geben, mit dem mit dem sie alles abdecken können, also mit dem sie vollkommene Sicherheit haben. Es wird keinen Monat geben, in dem ihr eure Rechnungen nicht zahlen könnt. Plus es gibt für euch die Möglichkeit und dadurch auch intrinsische Motivation reinzuballern und das gesamte Ding weiter wachsen zu lassen. Was ich tatsächlich einfach mega geil finde, weil ich das Gefühl habe, das nimmt Druck, ne, weil es Sicherheit gibt und äh, es ist so natürlich auch ein Ansporn los. Es fühlt sich einfach mega fair an, zumindest von meiner Seite.
3: Nee, Ich finde es auf jeden Fall, wie du schon sagst, dass, man kann sich auf jeden Fall nicht beklagen und diese <lacht> prozentuale ja. Beteiligung, die ähm die war ja so auch so ein, so ein Ding, worüber ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht hatte. Mhm. So, man, ähm, wenn man da nicht drin ist, dann ähm, checkt man ja auch gar nicht, äh, wie viel so ein Kanal überhaupt einbringt mhm. und so weiter. Ähm, ja, man checkt das nicht so richtig und klar, eine prozentuale Beteiligung ist immer ein Ansporn, aber ich sag mal wirklich so von Anfang an auch schon. War es nicht der Ansporn, so ich will geile Videos machen mm, und so. Mm. No job. Also. Und das war ja auch bei beiden von euch nicht der Fall, dass ihr danach gefragt habt, sondern dass
0: Max und ich genau. das, glaube ich, so miteinander besprochen ja. haben und euch beiden einfach gesagt habt, hier, ihr bekommt einfach Prozente, ohne dass irgendwas, ne, ohne dass ja. ihr nochmal irgendwas nachfragen oder nachverhandeln müsst, ja. sondern es gab es einfach noch on top, weil wir uns alle gut fühlen wollen in dem, was wir machen.
1: Was ja auch die wenigsten wissen, Eric war ja auf der Straße, bevor er <lacht> zu mir gekommen ist. Ja, ja, das ist halt das Ding. Ja. Wir, wir haben ja, wir haben auch im Büroverband äh, auch durch mich und Eric viel gepusht. Immer den, immer, Sind wir immer am im Freestyle und irgendwann habe ich mal in so einem Freestyle so, Eric war auf der Straße in der Gosse. Und dann habe ich ihn <lacht> hab ich zu mir genommen. Und das ist auch so ein kleiner Running Gag. Aber da bin ich doch froh zu hören, dass, äh, dass ihr auch mit der Vergütung eurer Arbeit zufrieden seid. Aber ich glaube, vor allem ist das einfach wirklich so geil, dass wir so ein, so ein, so ein unausgesprochenes gemeinsames Ziel haben. So, wir wollen voran, wir wollen geile mhm. Sachen machen. Und äh, man hat wirklich so, finde ich, in, in dem, was wir machen, das Gefühl, dass man sowas bewegen kann. Ja, ja, das ist halt mhm. das. Das ja.
3: war ja auch das, was ich in dem ersten Gespräch meinte. So. Ja. So, dass ich so übelst Bock habe, Videos zu drehen und Ideen zu entwickeln, die... Ohne Grenzen gedacht werden können. Mhm. So, weil man die Möglichkeiten hat durch den Rahmen YouTube und durch die mhm. Kanäle, so, die man bedient. Ja. Ja. So, wir können ohne Grenzen den im Food-Bereich
1: denken. Ja, und ja, das haben und wir, das haben wir auch gemacht. Ja. Mhm. So wie, wir haben, äh, wir haben Fine Dining so mäßig auf, auf YouTube gebracht und es gucken sich übelst viele Leute an. Davor hat es halt keiner gemacht. Finde ich auch übelst geil. Mhm. Also, das ist echt, das ist echt der geile Scheiß, dass man, dass man irgendwie so Vordenker sein kann und einfach, Gar nicht mit der Absicht, so, ey, wir müssen was Neues machen, wir müssen was Geist machen, sondern einfach so die eigenen Interessen, die sich so weiterentwickeln, so ja Wir machen
3: ein kostenloses Restaurant, so, das, klar, das war ein Mio-Special, so, aber wir, wir mieten einfach einen Miles fahren zu dir nach Hause, kochen, gehen in den Miles, mieten, holen einen Teppich und packen da alles rein. So ein normaler Mensch denkt sich, ja okay, in Miles jetzt für 150 Euro mieten, kein Bock, ja. weißt du? Aber also, wir mhm. machen das einfach, weil das so unser Ding ist. Einfach. Wir machen das, weil wir können. Yeah. <lacht> hey, <how> we <lacht> start, no, also ich glaube, jetzt hat man zumindest
0: äh, einen ersten richtig guten Eindruck von euch oder uns, unseren Verhältnissen ja. bekommen. Mhm. Äh, ich würde aber gerne wissen, was die Woche bei uns oder bei euch ging. Ja, bei uns allen. Was ging ja. bei uns was allen sind? die
1: Woche? Jetzt
0: Abseits vom Promi-Dinner und Premiere, die wir gestern alle gemeinsam bestritten haben, war natürlich noch eine Menge anderer Kram los, den ich im Kopf habe und nicht jetzt parallel ja, äh, in meiner Foto-App heraussuchen muss.
1: Ja, also bei mir ist es gleichermaßen. Ich muss auch überhaupt nichts nachgucken. Ähm, ich, ich werde es trotzdem tun <lacht> und Sie. werde feststellen, dass ich mit Dave gemeinsam am Badesee war. Nicht nur am Schön. Badesee,
0: wir waren äh, am Feiertag, da haben wir natürlich frei gemacht, ähm, waren wir auf einem Daydrinking-Event, oh. Pop-Up-Store Pop oh. von Freunden ähm, haben einfach um 16 Uhr angefangen zu trinken, nicht weiter thematisieren, denn Alkohol ist kein Thema dieses Podcasts. Stimmt, nein, niemals. Äh, und wenn ich mir aber so die anderen Bilder angucke, dann gab es tatsächlich noch den einen oder anderen Abend, an dem wir dem Alkohol auch gefrönt haben. Nein, das stimmt das,
1: das stimmt nicht und auch keineswegs äh, hat es uns so gut geschmeckt am Daydrinking-Event-Tag. Übrigens äh, Daydrinking-Event von Candid. Shoutout mhm. an Basti, dort an Felix. Ähm, Daydrinking-Event von Candid und nach zwei Stunden haben wir uns auch nicht gedacht, ey lass mal jetzt nach Mallorca fliegen. So, wir waren, wirklich, wir waren wirklich so im Film, es war dann halt 18 Uhr, wir waren so, ey, wir fliegen, fahren jetzt zum Flughafen und dann fliegen wir nach Mallorca. Es gab nur zum Glück keine Flüge mehr. Was heißt zum Glück? Es wären geile Aktionen gewesen, Alter. Mhm. Hätte es bezahlbare Flüge gegeben, so die sind ja häufig wirklich verboten günstig nach Malle, mhm. So, dann dann hätten wir eine kranke Story gehabt für diese Woche, was ging die Woche. Jo. Aber ähm, ich habe, glaube ich, mir auch in dieser Woche eine Blasenentzündung eingefangen. Stimmt nicht, aber ich muss schon wieder übelst pissen. <lacht> wir sind zwar
0: nicht an diesem Tag nach Male geflogen, aber ich werde äh, aus der bei der nächsten Halle 2-Folge schon wieder aus dem Ausland berichten, denn ich fliege am Sonntag nach Mallorca. Hat aber ähm,
3: keinen weiteren Sinn und Zweck für diese Folge. Was ging bei euch die Woche? Also... Meine Woche begann ganz chillig, ich habe mit Max ein Video gedreht, ähm, was immer Priorität natürlich hat. Und am Mittwoch hatte ich einen Dreh mit, ähm, darf ich gar nicht sagen. So. <lacht> Scheiße,
0: ich wollte äh, bei dir aber noch darauf anspielen, dass wir ja nicht nur zum Promi-Dinner-Premiere zusammengekommen sind, sondern du auch äh, noch die komplette Gruppe geladen genau, hast. Genau, ja,
3: das war spannend. Ja, Ich habe ähm, alle aus dem Büro und meine anderen Freunde, die ich schon vor dieser Zeit natürlich hatte, ähm, ja, die habe ich alle zusammengebracht, alle Kreise verbunden und eine ne, ne kleine Gartenparty bei mir zu Hause gemacht und es hat erstaunlich gut funktioniert, also ich hätte, so, man hat so, man hat, so natürlich man hat im Vorfeld so ein bisschen überlegt, so hey, so voll verschiedene Leute ähm, klappt das jetzt aber es hat übelst gut funktioniert wir hatten glaube ich alle einen geilen Abend so Sammlung, wir haben ja. getrunken Musik gehört <lacht> es war sehr sehr äh, sehr sehr schön warm so abends und mhm. ich lieb das ja wenn es abends so mhm. übelst warm ist. so mehr geht eigentlich nicht
0: ja und Leo bei
3: mir
2: ging nicht viel und ich glaube bei uns beiden bei dir Dave und bei mir standen so ein bisschen die letzte die letzten anderthalb Wochen groß als Überschrift runterfahren e an, ne? E also das Fall. hat man stark gemerkt. Wir haben auch in den letzten Monaten krank durchgezogen, mhm. muss man halt einfach mal sagen. Oder auch im in dem, in dem letzten Jahr. Mhm. Wir
0: haben ja wirklich, und vor allem du, nonstop Gas gegeben. so. Ich, ich habe das Gefühl, dass uns beiden der Dezember und November des letzten Jahres immer noch in den Knochen hängt und das ist kein Witz.
3: Das kann so, das sein, war, ja.
0: ja. Das war eine, so zwei Monate, in denen wir zweimal die Woche hochgeladen haben und ähm, halt echt schon aufwendig und das Studio letztes Jahr parallel gemacht, so ein kleines Startup, was ich letztes Jahr mal gegründet habe, wozu es bald hoffentlich auch wieder weitere Informationen gibt. Ähm, ja, das merke ich immer noch, gefühlt. Und jetzt geht man mal gerade in so einen äh, Sommerschlaf ganz kurz und fährt so zwei Gänge runter. Oh, das ja. ist
3: wirklich krass, weil ähm, du kannst es, also ihr kannst das ja alles schon, dieses ganze YouTube-Ding, das ist ja neu für mich. Mhm. Zwei, also zweimal die Woche Upload, Stress, mhm. der ist ja ganz mhm. neu für mich und ich mhm. erlebe dann jetzt so ein Jahr und das ist kein Scherz, Alter. Nein. Das mhm. ist wirklich kein Scherz. So, du willst ja auch immer abliefern, so. Mhm.
1: Was, was ich aber auch geil finde, ist, wie du weil es gefühlt auch gar nicht anders geht, auch kapituliert hast vor der Idee von Vorproduktion. So am Anfang, ja, Eric so übelst darauf gepusht, meinte so, äh, ja, lass mal lass mal gucken, dass wir zwei Wochen im Voraus sehen. So, es, es will nicht, so es, es soll nicht sein, irgendwie mhm. so. Dadurch, dass man aber auch ballert, ist man immer so happy, wenn was vorbei ist, dann chillt man einen Tag und dann ist man so, oh, wir müssen ja wieder produzieren. Mhm. Aber ich feiere auch, ich feier auch was sich daraus ergibt. so ja. Also klar, du hast dann in den Momenten, wo du irgendwie gerade keine geile Idee parat hast, eine schwere Zeit, aber ansonsten bringst du immer so dein, deine Babys, bringst du so, so frisch mhm. raus. Frisch aus dem Ofen. Ja, genau.
0: Es würde dafür wirklich ein professioneller Produktionsleiter fehlen, der den ganzen Tag nichts macht, als mit Redaktion zu machen und hier morgens, wenn hier alle reinkommen, sagen: Ihr ins Auto, los. Wir, wir drehen jetzt. Wir drehen heute und morgen und am Mittwoch. Und ich habe alles organisiert. Wir müssen selber nicht mehr telefonieren, bla bla bla. Also wenn einer da draußen ist, bring mir einen Produktionsassistenten und ich küsse deine Füße. Ja,
1: aber Problem, Problem, wenn diese Person dann so zu viel Verantwortung hat, so mm. zumindest bei mir, so stellen sich schon die Fußnägel auf, ist das eine Redewendung? Ich weiß nicht. Ja, also, nicht. also das ist wirklich so, dann, dann denke ich mir schon immer so, nein, so niemals. Mm. so äh, das, so das so, No joke, für mich ist ein Kriterium, drehe ich ein Video, so ich äh, denke mich da so rein ist so mache ich das so weißt du so mhm. eine reine Bauchentscheidung mhm. weil ich habe das Gefühl so das ist mein Tool so das ist mein mein Werkzeug dieses wir haben so Bauchgefühl. wir haben so
3: zweimal vorproduziert mhm. und dann kam jedes Mal das Video schon von irgendwem anders davor
1: ja ja das ist Quatsch mit ja, Soßen. wir machen einfach bleiben. weiter
0: wie gehabt ähm, Business-Idee der Woche, liebe Grüße an alle, die schon drin sind, die Aktienkurse sind im Sale, äh, wenn, ihr, <lacht> wenn ihr Kohle, habe ich das nicht schon mal gesagt? Äh, doch. Ja, okay, aber dann ist es weiterhin eine Business-Idee, ich bin wieder komplett äh, locked in diesem Thema, es wird nur günstiger und günstiger und günstiger, äh, keine Finanzberatung, guckt euch Finanzfluss an, aber es ist großer äh, Vorsommer, Verkauf, also... Du bist äh, weich geworden.
1: Ich bin weich geworden. Letztens hast du noch irgendwann gesagt, alle sagen immer, das ist keine Finanzberatung, aber das ist Finanzberatung. Ja. Ähm, dann hat die BaFin sich gemeldet.
0: Genau, nee, ist es natürlich nicht. Checkt Thomas von Finanzfluss ab und kauft Aktien. Wenn ihr Kohle übrig habt und ihr über 18 seid und ihr
1: euch wirklich dafür entscheidet, wenn ihr keine Kohle übrig habt, dann könnt ihr auch einfach hebeln. Ja, <lacht> stimmt.
0: Äh, alles, alles und noch viel mehr aufs Spiel setzen. Ja. Ich bin ja so raus, was Business-Ideen angeht.
1: Ja, äh, bereust du die Einführung dieses Formats?
0: Nein, ich müsste mich einfach nur mal vernünftig, äh, nur mal vernünftig über alles nachdenken, was ich, was schon so in meinem Kopf rumgeschwirrt hat. Und äh, ich bereite mich einfach nur immer so schrecklich schlecht vor, weil ich mich immer darauf freue, hier einfach Quatsch mit Soße zu erzählen. Ja. Und ähm, mir das so ein bisschen die Spontanität nimmt, wenn ich hier jetzt durchplanen würde und redaktionell arbeiten würde, bevor wir hier reingehen. Also sorry an alle Zuhörer, ich hoffe, Ihr kauft Aktien und so weiter. Ich habe eine, ich hab eine Geschäftsidee für ich dich. auch oh. gleich. Echt? Alter. Get
1: getaway Houses.
0: Oh. Mm. Also. oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, ich habe neulich den, die komische Idee gehabt, völlig Größenwahnsinnig, ähm, ein Haus irgendwo zu haben wo man einen Garten hat. In der Stadt ist es natürlich unendlich schwierig, hier irgendwo ins Grüne zu kommen. Als wir jetzt bei Eric äh, äh, außerhalb von Köln eingeladen waren und im Garten saßen, habe ich es richtig genossen, weil ich bin im, auf dem Dorf groß geworden, Haus mit Garten, und ich vermisse das richtig krass hier. Und äh, ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, und dann habe ich direkt zu Max gesagt, lass uns gucken, ob wir irgendwas finden, was nicht so mega fancy ist, aber einfach für Stadtleute so dreiviertel Stunde rausfahren Richtung Euskirchen und sich da einfach was buchen können. So mäßig Airbnb, ne? Wollte als, ich grad sagen. Ja, als, als Folgeprojekt, dann auch YouTube-technisch für mich, äh, nach dem Wohnungsprojekt, was ja gerade erstmal ansteht, aber danach so ich habe ein Haus gekauft, um es zu renovieren. Weißt du, so mhm. einen, einen Schritt weiter noch. Ja. Und äh, die Leute können da, wenn die wollen, einfach mal so einen Sonntag auf dem Aufsitzrasenmäher den Rasen mähen und sich so fühlen, als hätten sie ein Haus mit Garten. Weißt du? Mhm, so äh, Fall. Äh, <lacht> <lacht> also ich, das, das bringt einfach Ruhe. Ne? Und da einfach rumzusitzen und ein bisschen zu grillen. Ähm, also sowas wäre mega geil, aber das ist natürlich völlig abseits von jedweder Realität. Ich habe
3: hab eine Business-Idee, die dazu passen könnte. Oh. Und zwar, ich bin auch so ein Denker und so, Schwerdenker. <lacht> Dichter, Dichter <lacht> Nein. und Denker. Ähm, ich bin Dichter und, und Denker. Zwar, ich bin Philosoph. Ich, ich schreibe mir auch immer meine Business-Ideen auf. Oi. Mm, mm. Wenn die sie mir in den Kopf kommen. Und ich habe eine ähm, App-Idee. Eine App-Idee. Und zwar, stellt euch vor, <lacht> <lacht> ihr macht einen Trip, mit euren Freunden. Mit kommt, nicht, kommt nicht so selten vor, oder? Nee,
0: ich nehme tatsächlich ihr seid
3: so zweimal im Monat LSD ungefähr. <lacht> 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 Microdosing. Okay. Ja, Microdosing ist äh, mein Ding. Okay, ihr wollt mit Freunden in den Urlaub fahren, ihr seid so acht Personen, ja. sag mhm. ich
0: mal. Also genau wie wir es immer machen eigentlich. Genau so. Ja. Ja, ja.
3: Wir brauchen eine Trip-Planer-App, wo man perfekt mit mehreren Leuten Trips planen kann. Wo die Unterkunft, äh, der Flug das Auto, alles mit drin ist, alle Plattformen werden darin mhm. inkludiert und es werden immer die Pro-Person-Preise direkt gezeigt. Ah, in cool. dieser App gibt es aber auch sowas wie einen WhatsApp-Chat und du fügst dort auch alle ein. Das ah. heißt, in der App kannst du mit allen Leuten chatten, du kannst in der App die Angebote in die Chats reinhauen und dann auch in dem Chat darüber abstimmen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Geil. Kommentarfunktion in diesen Abstimmungen auch und hinzufügen. Und dann auch Danke, Max. <lacht> Max wird einfach angerufen. Und dann in diesem WhatsApp-Chat, die verschiedenen, die es dann, sagen wir, drei Optionen waren dann geil. Mm. Und dann kannst du auch in der App quasi bezahlen und jeder kann sein PayPal dort äh, reinzahlen in diesen mhm. in diesen Fund. Du kannst und du bezahlst dann mit dem Fund. Okay, und Keiner kannst, muss in Vorleistung
0: okay, gehen. Okay, und du kannst äh, Rechnungen uploaden, die werden gescannt, geteilt auf die Personen und du kannst ja. das, Okay, mega geil. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wir hängen so hinterher, weil im Prinzip ist dieses WeChat, ne, also so krankes Monopol in China, glaube ich, ja, ne? Ja. Chatting App mit Bezahlsystem mit Shopping mit allem, was nicht geil ist, ne, weil Monopol und über also ich bin ich will jetzt mich nicht politisch hier zu China, <lacht> China irgendwie positionieren, weil ich auch zu wenig Ahnung habe, ne? ähm, aber im Prinzip ist das die, das Allzwecktool für genau solche Sachen ja. und da mhm. gibt es das. Bei uns gibt es halt WhatsApp, Airbnb, Uber, dies, das und jenes und in Indonesien, wo ich ein paar Monate war, gibt es auch eine All-in-One-Lösung, Gojek, da kannst du Massagen bestellen, du kannst deinen Reisen planen, du kannst für dich einkaufen lassen, du kannst... Äh, alles machen. Also mhm. ist richtig krank, aber ist mega geil, die Idee. Es
3: ist immer die Scheiße, so irgendwer muss in Vorleistung gehen mhm. und du musst immer diese Meinungen dieser einzelnen Leute reinholen und keiner antwortet, weil keiner sagen möchte, dass das eine ihm nicht so gut gefällt oder so. So kann man das einfach durch ein Herz dann einfach ja. lösen. Und
0: es gibt keine Abstimmungsfunktion in WhatsApp. Ja. Das ist alleine schon mal so ein Ding, ja. wo, man, wo man easy sehen kann, okay, wie viele Leute wollen das oder wie viele Leute wollen das nicht. Ja. Soll die neunte Person mitkommen auf die vier Leute Bock haben, aber fünf nicht oh. und dann so anonym <lacht> abstimmen, anonym. Ob, der, ob, der, ob der mit den Urlaub darf oder nicht. Das ist hart. Ja, aber ist, ja. das wäre wirklich ein Tool, was äh, gut funktionieren würde. Ja, lass machen. Ja. Ich, ja. Ist, ist glaube ich, relativ
1: einfach umzusetzen. Ich ich glaube, ja, ich glaube auch. Glaub auch. Ja. Also, ich, wenn ihr wollt, mache ich das.
0: Also, vor allem ist die Idee jetzt äh, draußen in der Welt, also Halleluja. Jetzt ja. haben wir uns eigene eigene Mitstreiter erschaffen. Ich
1: habe mich aber ich habe mich aber kürzlich auch echt daran gestört, dass es so, so, so wenig fortgeschrittene Trippplaner nur gibt, so, weil ja. wir sind ja ähm, im Oktober sind wir in den USA und äh, ich wir haben uns vorgenommen, wir möchten ein paar Tage in LA ein paar Tage in San Diego sein und ähm, dort dann einfach in irgendeiner Aufteilung einen Urlaub genießen so. Und es gibt keine Möglichkeit zu sagen, wir wollen so und so viele Tage in LA zu sein, äh, sein so, viel, so und so viele Tage in San Diego sein. Und dann kombiniert der irgendwie ja, und kombiniert ja. aus den zwei äh, Zielen irgendwie eine günstige Lösung. Das gibt es einfach nicht. Oder ich, ich habe es auf jeden Fall lang gesucht und nicht gefunden. Also das ist irgendwie lost. So. Da ist voll, voll das Plateau erreicht so bei dem, was diese Tripplaner können.
0: Man könnte fast meinen, dass Reisebüros, gar nicht so eine dumme Idee ja. war. Ich hätte <lacht> sagen, also
2: Reisebüro und eine App im Prinzip. Genau, jemand
0: ja. und im, die App könnte ja auch den quasi Exclusive Service haben, dass da Leute sitzen, ja, Mann. mit denen du so ein Meeting Quaschen, machst, ja. so mäßig und sagst, ey, ich will mit acht Leuten weg, das wollen wir bezahlen und dann muss die App aber auch so versich also mäßig abgesichert sein, dass du nicht nach San Diego fliegst und dann steht auf einmal kein Haus, sondern die Unterkünfte müssen so geprüft sein und so. Und dann wird das aber alles schon wieder so ein riesengroßes Ding, mhm. ne, dass das fast nicht... Ich glaub, um glaub, Ey, das nein, ist aber, glaube ich,
2: eher die Idee, ne? so Reiseplanung in der App so auf einfach gemacht. Weißt du, dass du ja, das generell... Ja. Ja. Ja? Das ja, ja, ich dachte, eins wäre eher so mit Freunden, so, dass man das so die nee, nee, Finanzen das ist ja, und sowas nee, das äh, so, besser klären kann.
0: Das, ich glaube, Eric soll so komplett all in one lösung genau. sein. Genau. Also Airbnb für... Reisen sozusagen. Nee, das
1: ist zu einfach gesagt. Jetzt äh, auf jeden Fall kristallisiert sich gerade wieder heraus, warum wir Platz 2 in den Business Chart sind. <lacht> no joke. Platz 2? Platz 2, ja. Hoffentlich hoffen wieder Platz 1. Oh, vergesst
0: mal. bitte nicht, ähm, den zu Podcast bewerten. zu bewerten. Wir, also Business auf Platz 2 ist eine Schande. Ja, wir sind Solange Thomas von Finanzfluss nicht vor uns ist.
1: Ja, das wäre super, das aber ist ja er leider nicht gewesen oh. mehr. Äh, So, Business Podcasts auf Platz 1 befindet sich... Spannung steigt. Ich finde die Kategorie Business. Trommelwirbel. Nicht mehr. Wo ist die Kategorie Business? Sie, wurde sie gelöscht? Nein, da ist sie. Stehen. Da ist sie. Ähm, es ist keine Liste mehr. Wir sind. Äh, scheiße, redet bitte weiter.
0: Ja, also scheißen wir drauf, auf welchem Platz wir sind. Entweder die Info kommt noch oder nicht. Auf jeden Fall hätten wir verdient, auf Platz 1 zu sein. Ähm, mitunter dank Eric.
3: Sehr, gerne sehr, sehr coole Idee.
0: Ernst, richtig gute Idee.
3: Das ist so, man will das so machen, aber man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, und es ist auch zu wenig Zeit. Weißt ja. du,
0: also du bei so einer Idee, da müsstest du all in Zeit, all in Geld, da all in Kontakte. Da musst du in direkt Kontakte, so Investoren, Millionen ja, da musst du so und, und, fahren. So und entweder du verkaufst das nach drei Jahren und Dr. Oetker fährt das gegen die Wand oder du verkaufst es nicht und das Ding fliegt dir komplett um die Ohren. Mm. Ne? Also es scheint momentan so, dass diese ganzen Startups wirklich sich probieren, so aufzublasen, wie es geht, um dann an irgendeine Riesenfirma zu verkaufen. So gefühlt Flaschenpost, die haben das übelst hochgeballert, ein mega geiles Ding. Und dann Dr. Oetker war es, glaube ich, ne? ja. hat die für eine Milliarde gekauft und seitdem sind die einfach nur ass. Die, an der Plattform wurde nichts mehr gemacht. Ich kann nicht mehr innerhalb von 120 Minuten die Getränke bestellen, sondern hier in Köln müssen wir immer vorbestellen. Die kompletten Autos sind kaputt. Irgendwie ist es deutlich schlechter, seitdem die verkauft haben. Ja. So Und äh, das kommt mir so ein bisschen so vor, dass auch Gorillas und keine Ahnung wer, dass die alle nur danach fahren, okay, wir gehen in fünf Investorenrunden, holen uns Kohle ab, blasen das auf und stoßen das sofort wieder ab. Also ist so überhaupt nicht, nicht so ein nachhaltiger Unternehmensaufbau. Ja. Ähm, so die grundsätzliche Herangeh Herangehensweise, aber äh, was soll's, ne? Also Hai und hungrig. Hai und hungrig.
1: Yeah, wir sind wir sind hungrig. Guck nicht. Was? dich. Oh. Du Thunfisch. Ja. Öffne deinen Mund nicht. Okay. Hai äh, und hungrig. Ja, das ist mein Format, in dem ich äh, immer verschiedene kulinarische Ereignisse meiner letzten Woche vorstelle. Und äh, ich möchte einfach nochmal sagen, wie lecker Arangini sind. Oh. So köstlich. So köstlich. Oh, Ihr müsst euch vorstellen, Arancini kennt auch nicht jeder, habe ich letztens festgestellt. Ich zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, was oh, es ich ist. Leo. Ja, es ist, es ist traurig, aber wahr.
0: Ich vergesse immer, was Sachen sind. Zum Man, Beispiel so Caprese Mozzarella okay. ja, 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 genau. Das war jetzt nur so ein Beispiel, aber so ähm, Arancini. Ja, habe ich schon 400 Mal gegessen, weiß ich aber nicht, was
1: es ist. Okay, Leo, ich erkläre es dir. Man nehme Risotto welches man erkalten lässt, oh. in den Kühlschrank tut oder wie auch immer, <lacht> sodass man eine schöne, kalte, schlotzige Masse hat, die ja schon eine gewisse Grundstabilität mit sich bringt im ja. kühlen Zustand. Da formst du einen Fladen auf deiner Hand, legst in die Mitte beispielsweise Cacio Cavallo, Sizianischen Käse, legst Ragu mit Erbsen, so irgendwie was rein, schließt die Kugel und drehst sie durch Semmelbrösel. Oh. Dann wirst du sie in ein goldgelbes Bad aus Öl legen und frittierst sie bis zur perfekten Knusprigkeit und dann beißt du da rein und was quasi in so einem Schneeball großen etwas, hast du Käse, hast du Ragout oh, hast du so ein, so ein leckeres, kräftiges Risotto und es ist einfach so ein geiler, einfacher Snack aus einer Kultur, in der einfach nur Genuss zählt, weil es ist jetzt nicht unbedingt gesund, würde ich mal sagen, so ein frittierter Ball. Wo du das
0: gerade ansprichst, wir haben nicht zu Mittag gegessen und noch eine Kategorie offen. Äh, würdest du eher, und wenn ja, für wie viel würdest du, würdet ihr eher jetzt noch weiter dem im Podcast reden nee. oder aufstehen und Arancini essen gehen? Äh, und oh. wenn ja, für was entscheidet ihr euch und für wie viel? Okay,
1: Arancini essen gehen für 0 Euro. Okay.
0: ja ihr auch? Ja, auch.
2: Ja. Mega. Gerade, wo du es erzählt hast, hat mein Magen auch ernst. Ja, ich habe geknurrt.
1: Ich habe hab auch voll Hunger. Deshalb, äh, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet über Leo und Eric ein bisschen tiefere Einblicke bekommen in unser Arbeitsgeschehen und was, was wir eigentlich immer so den ganzen Tag lang machen. Mhm. Äh, Dave schaut gerade so nett aus, als wollte er noch was sagen.
0: Nee, ich will freue mich einfach nur an dieser wunderbaren Folge und äh, an dem hoffentlich baldigen Essen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und Danke auch. ihr beide habt das letzte
3: Wort. Danke, dass wir dabei sein durften. Okay, das war's also. Schlaft gut ein.